0: Chérie, ah oh, ça pue dans toute la maison, c'est une horreur C'est la raclette d'hier, ma puce Mais ils peuvent pas inventer un fromage qui sent rien C'est déjà fait Tu connais pas le fromage raclure Il a l'odeur de son nom. Attends, tu veux dire qu'il a pas d'odeur
1: Oui, raclure est fait à base de lait de la main, garantie sans odeur
0: Mais c'est génial Attends, je vais appeler ma mère pour qu'on organise une raclette le week-end prochain
1: Euh... Finalement, ce fromage est pas encore sur le marché
0: non. Raclure, le seul fromage à raclette qui a l'odeur de son goût, c'est-à-dire aucun. Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé, même si toutes les pubs vous encouragent à faire le contraire. Ne le dites pas à mes chefs, le podcast d'une humoriste pas très vaillante, réalisé par Laura Tauchanov, épisode 14. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Moi, ça va grave bien. Pour une fois, je m'enregistre pas euh, au saut du lit, donc j'espère avoir une voix un peu, plus, euh, un peu plus normale, un peu moins dépressive. Parce que quand tu t'enregistres euh, avec la voix du matin, bah, bah, tu as un petit peu l'air euh, d'avoir euh, une petite dépression. Quoi. Euh, comment vous allez Moi, ça va. Euh, je viens d'ouvrir Insta, par contre, euh, et je suis tombée sur une vidéo BFM. Un homme amputé d'une testicule après un coup de matraque d'un policier... <rire> Ma douce France, comme tu me manques. Euh, et j'ai un mec aussi qui m'a appelé juste avant que j'enregistre, là. Et euh, Je crois que ça doit être le Free ou le compte formation, la CPF. Il a dit
1: ⁇ Bonjour, je suis bien avec madame... Euh...
0: ⁇ Gros blanc, rien à foutre, je le laisse galérer. Avec madame... Euh, madame... Euh... Moi j'ai dit ⁇ Oui !⁇ Et là il a raccroché. <rire> C'était trop pour lui, mon nom. Mais il faut qu'on arrête avec mon nom. Il n'y a rien de compliqué, bordel. C'est phonétique. Euh, il suffit de lire ta ou -cha -nof. pas compliqué. Vous, vous, enfin, vous lisez, en fait. Ou alors, vous faites comme à l'école. Vous mettez votre petit doigt. Enfin, je, je comprends pas. Mon pauvre arrière-arrière-arrière-arrière-grand-père, arrière, il doit se retourner dans sa tombe parce que c'est lui qui nous a donné ce nom. Il a été euh, donc, mon arrière-grand-père bulgare. Il a été capturé par les Turcs. Hein ouais, ouais. Il a réussi à s'échapper de, de la prison et il courait tellement vite euh, que les Turcs, ils n'ont pas réussi à, à le rattraper. Et donc, euh, ils l'ont surnommé Taushan. Parce que Taushan, ça veut dire le lièvre qui court vite. Oh, ça vous fait plaisir d'avoir cette anecdote mm -hmm, Super. Euh, mais c'est l'histoire de ma vie d'avoir un nom écorché. Genre, vraiment, les gens... Euh, Pète un plomb quand ils voient mon nom, enfin, qu'ils doivent lire mon nom. Enfin, je, je voilà, j'avais même fait un petit montage quand j'étais en alternance dans ma première radio parce que la présentatrice, elle me tuait à chaque fois. Écoutez,
1: notre reportage c'était euh, hier. Euh, euh, Laura, euh, vous êtes en ligne avec nous. Vous avez sans doute un peu de courbature ce matin. Sentier d'été. Et c'est la suite de notre voyage, le voyage de nos deux euh, reporters. Elles sont ce matin euh, Laura euh, Tchaushanov sur le GR70, où on va retrouver dans un instant et Laura euh, Tchoujanov. Il est devenu l'un des sentiers de randonnée les plus appréciés des Français. Euh, Laura euh, Tchoujanov et moi vont le traverser. Laura euh, Tchoujanov, Tchoujanov, Tchoujanov.
0: Alors je vous parle, euh, ma maison sans les pieds, c'est immonde. On a fait une raclette hier. Euh, oui, on trouve du fromage à raclette en Irlande, dans un grand magasin euh, bien chicose Tenez-vous bien, j'ai payé 30 balles le kilo, alors qu'en France, au supermarché, tu t'en sors pour euh, 10-12 euros. Quoi. Merci, bonsoir. Donc j'ai acheté du fromage pour 10 personnes, 60 balles. Allez, prends ça. Et euh, c'est trop bizarre, vous ne trouvez pas le décalage entre le goût et l'odeur Genre, ça sent vraiment les yeps dans toute la maison, ça me dégoûte. Alors qu'en bouche, bah, c'est un fromage qui n'a pas vraiment de goût, enfin, c'est trop bizarre. Anyway, cette semaine faut que je vous raconte mon premier cours de stand-up. C'était mardi dernier. Genre, euh, j'ai trop des potes qui m'ont demandé de raconter. J'ai dit, oh, tu veux pas juste attendre l'épisode de la semaine prochaine parce que j'avais la flemme de raconter deux fois. <rire> du coup, euh, c'était trop sympa, mais plus limite sur le côté euh, expérience sociale parce que vraiment le groupe est hyper sympa. Il y a tous les âges, tous les profils. Voilà, on est à peu près euh, 15 ou 16 je crois et euh, ah oui pardon je vous ai peut-être pas expliqué si vous avez pas écouté les épisodes d'avant j'ai commencé une formation de, de stand-up qui dure euh, deux mois et demi à peu près jusqu'au ouais, mi-mars et euh, à la fin on doit tous faire un passage un plateau de stand-up euh, de 3 à 5 minutes <rire> donc voilà et du coup ouais trop sympa et c'était plein d'exercices d'impro et alors d'entrer le jeu le, le prof nous dit euh, n'essayez pas d'être drôle, pas... faut pas être drôle et j'étais en mode attends mais je me suis trompé de je me suis trompé de classe ou comment ça se passe mais non parce que plus T'essayes d'être drôle, bah, moins ça passe. Et pas de sport finalement. Ouais, Je vous disais dans, dans, dans l'épisode précédent, je crois, euh, que j'avais un peu peur parce qu'on avait reçu un mail de présentation qui nous disait euh, venez en, en tenue de sport parce qu'il y a du mouvement. Et moi j'étais en mode wow, non, flemme Mais non, 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 euh, je pense qu'ils envoient le même, euh, le même mail à toutes les formations. Euh, nous clairement, on n'a pas de mouvement. Alors que je sais que dans la classe d'à côté, c'est un, une formation de, de comédie, enfin de comédien, d'acteurs. Et eux, ils... j'ai parlé à une meuf qui était dans ce groupe-là, ils doivent se rouler en boule, euh, imiter une pizza, un ananas, une crevette. <rire> Mon Dieu, je <rire> suis tellement contente de ne pas faire ça. Genre flemme. Et euh, donc voilà, plein d'exercices d'impro comme ça, pour, euh, pour qu'on apprenne un peu à prendre la parole. Donc on devait se couper la parole, par exemple. Euh, pour, pour ouais, qu'on prenne possession de l'espace voilà et à un moment euh, et donc y a un des exercices c'est euh, on est par deux et euh, la personne dit euh, bah, j'ai peur d'un truc et toi tu dois répondre un truc pour la rassurer <rire> et moi j'ai paniqué il <rire> y a une meuf qui me dit euh, j'ai très peur des serpents je sais pas quoi et moi j'ai dit euh, bah, c'est parce que tu ressembles à un serpent je sais pas pourquoi c'est sorti tout seul, <rire> tout seul. Et là, tout le monde était en mode, oh Et la meuf, elle était un peu vexe, je crois. Et je suis allée la voir, je suis, je suis désolée, j'ai paniqué. Non, 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 mais t'inquiète, c'est le jeu. Hein. <rire> Putain, mais qu'est-ce qu'il m'a pris <rire> Évidemment, j'ai trouvé une petite cracotte, euh, un mec plutôt mignon. Sauf que Laura, est-ce qu'elle a décidé de tout gâcher avec des red flags, bien sûr! Et je vais vous raconter. Donc, franchement, il est grave mignon. Je l'ai repéré tout de suite et il a, il a commencé à me parler. Enfin, très mignon. Il avait un bonnet, donc je me suis dit, oh putain, il va l'enlever. Il aura une calvitie. Bon, je n'ai rien contre les calvities, mais, mais en fait, je ne sais pas comment vous expliquer. Je trouve que si tu as une calvitie, je veux l'avoir tout de suite. Parce que si tu mets un bonnet ou une casquette, je t'imagine avec des cheveux et donc tu vas enlever cette casquette et je vais être déçue. <rire> alors, que, alors que si je te vois tel que tu es tout de suite, il n'y a pas de problème. Du coup, bref, il a, enlevé son, il a enlevé son bonnet. Il avait des cheveux, très bien. Et. Euh et après on est tous allés boire des coups euh, dans un pub pas loin euh, après le stand-up, après le cours, et euh, il se débrouille pour se mettre à côté de moi, il euh, y a un moment il s'est débrouillé pour prendre mon numéro, enfin parce qu'on devait créer un groupe WhatsApp, bref, mais il s'est bien débrouillé pour que je prenne son numéro, pour que je le rajoute au groupe, bref, et, et on a grave parlé tout le long euh, de la soirée, moi j'étais un peu mal à l'aise parce que j'avais pas dîné, et j'avais peur d'avoir une haleine de ramadan, <rire> Vous savez ce que c'est, la laine de Ramadan J'adore mes amis musulmans, mais vous savez très bien ce que c'est, vous C'est bah, la, la laine de quelqu'un qui a faim, quelqu'un qui n'a pas mangé. Il a une haleine de. Ça sent le vide, je sais pas, pas comment t'expliquer. Et du coup, je lui parlais, mais j'étais en mode. De... <rire> tu t'es brouillé pour pas respirer en cette direction. Je suis sûre qu'il y avait pas de problème, mais tu sais, c'est dans ta tête, quoi. Bref. Donc, euh, j'étais pas méga à l'aise. Euh... Mais bon, il était mignon et tout, pas de problème. Et en fait, on dirait un, un gamin avec des rides. Je sais pas, il se comporte comme un gamin. Enfin, il a une gestuelle un peu de... Voilà. Mais il a 39 piges. OK. Et là, qu'est-ce qui s'est passé Il est où le red flag, Laura Il est où Il m'a écrit le lendemain. Et là, je me suis dit... Ah non. Ah, il me dégoûte. Oh mon Dieu, mais c'est pas possible de tout saboter comme ça Genre... Franchement c'est un enfer d'être moi, bref donc euh, là il m'a dégoûté. et moi le problème c'est quand je suis dégoûtée d'un mec c'est irréversible Mais j'en ai marre, pourquoi, pourquoi, pourquoi ça m'a dégoûté En plus, <rire> pour vous dire la vérité, il m'a envoyé un message mais c'est un truc que je lui avais demandé Genre il est musicien, il est chanteur et je lui ai demandé sa chaîne YouTube Et donc le lendemain il me l'a envoyé, après on a échangé 2-3 messages mais il n'y a, a pas mort d'homme, genre c'est rien Et bah ben, ben, moi j'ai paniqué, euh, voilà donc ne te pla... ne, ne arrête de te plaindre d'être seule, ma peau de vache, euh, c'est ta faute. Donc voilà, trop bref, trop bonne, euh, trop bonne semaine de stand-up. Euh, j'ai mon deuxième cours demain et j'espère que ça va être cool. Je suis trop contente. Je vous tiendrai au courant. Je voulais aussi vous partager une horrible découverte que j'ai faite. C'est horrible. Peut-être que vous saviez déjà ça, mais moi ça m'a choquée quand je l'ai appris. Un Doberman, ça ressemble pas du tout à ce qu'on voit dans la rue. Genre c'est pas ça un Doberman. Ces chiens, on leur coupe tous les oreilles et la queue quand ils sont bébés. Allez taper « race doberman dans Google Images et vous allez voir quel état naturel, ils ont des tas de nounours. Ils sont trop mignons. Alors que cette race, elle me terrifie. Et je trouve ça ouf, genre... On... Enfin, c'est méga violent, quoi, de faire ça. Arrêtons de diaboliser ces chiens. C'est la main de l'homme qui les a rendus comme ça et je trouve ça horrible. Euh, là, Google dit « Tailler les oreilles des chiens limitait le risque de blessures et les rendait moins vulnérables face aux attaques. » Les propriétaires de ces chiens justifiaient l'opération par la volonté de protéger la sécurité de leur animal. Mais MDR toi, aujourd'hui c'est interdit en France. Ah bah on voit que c'est à peu près comme euh, interdire la weed, hein. ça marche super bien ces lois. Oh, mon dieu quel enfer. Bref, je trouve ça toujours euh, horrible quand l'homme euh, se mêle autant de la nature comme ça. Genre, Il y a tellement d'animaux aujourd'hui qui dépendent de l'homme à cause de la domestication et qui seraient sûrement jamais là sans nous. Je trouve ça ouf quand on y pense. Genre, euh, Apparemment les chiens par exemple, il n'y aurait pas de chiens sur, sur terre il euh, y a plein de races de chats qui n'existeraient pas euh, les poissons rouges, bon ça perso je m'en passerai bien, euh, les pigeons les vaches d'élevage, enfin je trouve ça hyper dérangeant, genre je crois pas en dieu mais là on s'est un peu pris pour dieu à créer des espaces, non euh, désolé je m'engouffre dans une page animalière qui était pas du tout prévue vous êtes là pour passer un moment léger pas pour répondre à mes questions philosophiques waouh, ma transition est toute trouvée non pas du tout, il n'y a aucun lien euh, je voulais vous parler de moi ça, cha... ça change un peu non, hein pour une fois parlons de moi <rire> euh, je voulais vous parler des changements encore une fois que j'observe à l'approche de la trentaine euh, j'ai 30 ans le 18 avril vous avez intérêt à tous m'envoyer un message merci, bonsoir euh, et ça m'énerve de le reconnaître mais je ne peux pas lutter contre euh, dans ma tête j'ai toujours l'impression d'avoir 17 ans mais, mais mon, tout mon corps me crie que non tu as changé Laura Premier changement, je suis devenue méga maniaque. J'ai grandi avec une daronne qui faisait le ménage après la femme de ménage, ou même avant, euh, donc je, je pense que je suis en train de devenir pareille. Jusqu'à récemment, j'aimais quand la maison était propre, ouais, mais par contre, ma jambe, c'était toujours un bordel sans nom, Enfin, ça ressemblait à un, un magasin de fripes, tellement il y avait des vêtements entassés partout, par terre, sur le lit, la chaise, la moquette, Enfin, un délire. Et là, je suis devenue méga rangée. Genre, j'enlève un vêtement, hop, je le range tout de suite, Genre, soit au sale, soit dans le placard. J'ai plus euh, cette chaise-là. Vous savez, cette chaise où vous empilez des choses que vous avez portées genre une fois. Donc, c'est trop propre pour aller aux salles. Mais ça a déjà été porté une fois. Donc, euh, on n'a pas envie non plus de le remettre au placard. Non, c'est terminé. Ça, tu retournes avec tes copains propres. Je ne veux pas te voir sortie. Donc, je range tout immédiatement. Et j'adore laver ma maison. Genre, j'ai bah, fait une raclette, comme je vous disais, avec 10 personnes le week-end dernier. Mais je vous jure, en fin de soirée, euh, bah, j'étais contente qu'elles soient encore là. Hein. Moi, je n'ai pas envie que les gens partent tôt. Mais j'avais quand même hâte de tout nettoyer et c'est ce que j'ai fait je crois qu'elles sont parties vers genre euh, minuit et demi j'ai tout lavé jusqu'à 2h du matin et j'étais trop contente de faire partir tout le fromage et tout avec l'eau chaude le, le liquide vaisselle et après j'ai tout remis dans les placards et j'étais trop contente et la plus belle chose que j'ai vue en me levant le matin le dimanche matin c'est pas des croissants et du café chaud sur la table du salon c'est ma coloc qui a stiqué la porte de la salle à manger parce qu'elle avait vu des traces d'une de, de, saleté quelconque oh, j'ai eu un coup, de foudre, un coup de foudre instantané en voyant ça en mode putain c'est génial mais mon rêve c'est de vivre avec un criminel qui passe tout à la javel pour effacer ses crimes autre truc que je remarque bah, je, je suis devenue euh, méga raisonnable genre j'ai compris que j'étais pas immortelle et je fais grave attention à moi, je prends plus des risques inutiles mais du coup j'ai perdu un peu mon petit grain de folie je pense, euh, par exemple je prends jamais ma voiture quand je vais boire « Never. Je suis en mode gilet jaune et casque à vélo. Euh, je mets de la crème solaire tous les jours en été, même si c'est juste pour aller faire des courses. Euh, je me démaquille tous les soirs, même quand je me couche tard. C'est fini le, le mascara sur l'oreiller. J'étais en Guyane avec des potes il y a un peu plus d'un an. » Et euh, on avait fait une excursion sur, la, sur une rivière là-bas. Et tu sais, tu du rhum dans toutes les activités que tu fais. Enfin, voilà, il y a du rhum partout. Génial, ok. Moi, j'avais bu genre, je sais pas, une gorgée. Je n'étais pas trop dans le mood pour de l'alcool fort. On venait juste d'arriver, donc j'avais un peu le, le décalage horaire. Je pense que j'étais fatiguée. Mes potes, eux, pas du tout. Ils étaient arrachés. Et après la rivière, on devait reprendre la route pour, euh, pour plusieurs heures pour rentrer chez ma pote. Et j'étais tellement vénère qu'on me laisse pas conduire alors que j'étais la seule sobre. Et que ce soit ces ivronnes là qui insistent pour prendre le volant, ma pote elle voulait conduire Et j'ai fait une crise en disant "Mais C'est irresponsable, enfin, c'est n'importe quoi, prendre des risques pour un truc aussi débile, je comprends pas enfin, En plus on met la, la vie des autres en danger, enfin, franchement on va pas faire ça, c'est n'importe quoi Et franchement il y a quelques années j'aurais trouvé ça excitant, genre un jeu de roulette russe Je me serais sentie grave vivante, j'aurais ouvert la vitre, cheveux au vent Ah là là on risque la mort, c'est trop drôle, Mais vieilles meufs Qu'est-ce qui a changé aussi L'envie d'avoir des enfants, évidemment. Genre, pendant des années, je répétais que j'en voulais pas. Genre, les gosses, ça me dégoûtait, j'y voyais aucun intérêt. Et maintenant, je souris quand je vois un gamin dans la rue. Je suis à baffer. franchement, baffez moi quoi. Genre, je peux pas lutter contre l'horloge biologique, elle est trop forte, cette bitch. J'ai tous mes hormones qui me crient que je veux un enfant, je veux des enfants, j'en veux plein. Je peux rien faire contre, euh, je suis en train de devenir une daronne avant même d'avoir des enfants, c'est terrible, mais promis, je resterai votre vieille tante cool, euh, je mettrai un point d'honneur à ça jusqu'à ma mort, je resterai fêtarde et de bonne compagnie, c'est promis. Le week-end dernier, je suis allée dans un magasin de robes de mariée pour la première fois. Et euh, certaines robes, elles sont terrifiantes. C'est abusé, mais oh mon dieu, comment on peut porter ça à un mariage Ça part dans tous les sens, il y a du. du... Oh trop d'informations. C'est fou les goûts, les couleurs, je trouve. Alors, c'était pas pour moi, vous l'aurez bien compris. J'accompagnais une pote, euh, une copine de Dublin qui se marie cet été. Et euh, on était un petit groupe de meufs et j'étais un peu dég parce que euh, moi j'avais imaginé un truc comme dans les films euh, où on est tout assis sur un canap, à boire du champagne, il euh, y a de la musique girly à fond et on a des petits, euh, <rire> des petits écriteaux avec écrit oui ou non euh, pour donner notre avis sur les robes qu'elle essaie. Bon en réalité ce moment il est déjà passé, elle l'a fait euh, avant l'été euh, pendant le premier essaiage mais on n'était pas encore pote donc bah, elle m'a pas invité, j'étais pas. Donc là, bon bah, on était dans le sous-sol du magasin, ça a duré 5 minutes, euh, fallait juste qu'elle choisisse les accessoires de la robe. Et écoutez, on s'en contentera. Mais du coup, je suis allée regarder un peu les robes après l'essayage et j'ai trouvé mon bonheur. Oh mon Dieu, elle était magnifique la robe Je sais donc à quoi je ressemblerai le jour où je me marie. Maintenant, il suffit de trouver le mec. <rire> Facile Facile, ouais, si j'arrête de les fuir je faisais visiter ma maison à mes copines, donc venues pour la raclette. On a bien compris, Laura a fait une raclette. <rire> et en montrant ma chambre, elles m'ont dit un truc du genre « Ah oh là là, mais c'est trop un lit pour Ken, c'est trop bien et tout !» Parce que j'ai un grand lit en fait, queen size, et une chambre mignonne. Mais non, mais non Je me suis rendu compte que le seul homme que j'ai eu dans ce lit depuis mon arrivée à Dublin il y a un an, c'était mon ami Nico, que j'embrasse. Et j'ai adoré t'avoir dans mon lit, mais tu peux pas faire tout ce que j'aimerais qu'on me fasse. Voilà et en même temps, bah si je refusais pas toutes les propositions, peut-être qu'on n'en serait pas là. Hein Mais c'est comme l'équitation, plus t'attends pour monter à cheval après une chute, plus t'as de l'appréhension. Et là, rien que d'imaginer un mec dormir chez Wam, j'ai envie de vomir. Donc d'ici mon mariage, euh, clairement la robe elle sera partie, euh, dans le magasin aura fermé, il aura été remplacé par un kebab ou une librairie. Ah, écoutez, ainsi va la vie comme d'hab euh, je vais me choisir un petit mot de la semaine euh, pour choisir celui de, de cette semaine je suis allée de, sur le site femmedaujourdhui.be donc j'imagine que c'est un site belge et euh, ça propose une liste de mots savants à placer dans une conversation et il y a la photo d'une femme qui est censée être savante j'imagine, elle a des lunettes et une chemise et elle ouvre la bouche mais d'une manière hyper sensuelle Enfin, c'est très bizarre je sais pas pourquoi, elle a la bouche ouverte comme, comme si elle était débile Enfin, on dirait qu'elle a tourné un porno avant de venir à la séance photo c'est ridicule Anyway, j'ai choisi euh, un mot en rapport avec le mois de janvier et le dry January. Au lieu de dire « ce soir, je bois pas », dites « je suis abstène, je suis abstène, abstème » pour un soir, « abstème ». Donc personne qui ne boit jamais une goutte d'alcool. Bah, de toute façon, pour prononcer ce mot, il faut clairement être sobre, « abstème » donc euh, voilà j'espère que vous vous arrivez à tenir votre mois euh, sans alcool à, à rester à Abstem bravo à vous, moi je centrerai l'expérience plus tard dans l'année euh, parce que franchement commencer l'année euh, dans la violence je dis non peut-être qu'il faudrait que je fasse ça en février euh, c'est le mois le plus court, faut être stratégique dans la vie les amis <rire> on arrive euh, à la fin de l'épisode les amis donc euh, c'est donc l'heure de quoi bah, c'est l'heure d'aller faire un petit check-up euh, chez le médecin faites place à Docteur Lolo C'est Docteur Lolo, Lolo. Viens voir le docteur. Viens voir le docteur. Cette semaine, on a un petit message de ma copine Marianne euh, que j'ai rencontrée. Marianne, en deux, en deux parties. On dit pas Marianne, d'accord C'est Marianne, Anne euh, que j'ai rencontrée en Irlande et qui m'a lâchement abandonnée trois mois après mon arrivée euh, pour euh, déménager en France. Franchement, elle aurait pu calculer son départ. C'est pas cool. Euh, mais docteur Lolo n'est pas rancunier. Quelle est ta question, Marianne
1: Vous avez un message. Bonjour, docteur Lolo. Eh bien, écoute, je fais partie de ces gens euh, qui euh, se sont fait licencier dans le monde de la tech. Et je me retrouve dans cette position confortable et aussi inconfortable de ne pas savoir ce que je vais faire maintenant. Est-ce que je fais ce que je sais faire depuis euh, ces dix euh, dernières années à peu près et, euh, et je retourne euh, dans ce que je connais et dans la tech Ou alors euh, bah, je prends cette opportunité pour, je sais pas, euh, devenir euh, Thanato préparatrice comme euh, je voulais quand j'étais ado et qu'on m'a dit que c'était pas glamour comme métier. Qu'est-ce que je dois faire Est-ce que euh, je reste dans ma zone de confort et euh, je continue à bosser dans les grosses boîtes américaines de la tech Ou bien alors euh, j'opère un virage à 180 et je pars ailleurs
0: Mais attends, Marianne, mais tu me connais ou quoi Tu crois vraiment Tu crois vraiment que je vais te conseiller de rester dans ta zone de confort mais jamais En plus, moi, je crois, je crois grave à, à l'univers. Ce licenciement, il n'arrive pas par hasard. C'est un message. Fais un virage à 180 degrés. La vie, elle est trop courte pour se faire chier. Fonce Par contre, tu vas être thanatopractrice. Prac, attends, comment on dit Thanatopractrice. Trice, ouais, c'est ça. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la personne qui fait les soins euh, sur une personne décédée pour lui donner ben, un aspect correct avant l'enterrement. Donc, je crois que, sans donner trop de détails, mais si, je vais quand même en donner, je crois que le, le Thanato, il vide euh, la personne de son sang pour remplacer par. C'est du formal je crois, je sais plus. Bref, un liquide pour éviter euh, que la personne pourrisse, <rire> globalement. Il y a du maquillage, enfin voilà, c'est pour rendre la personne. Euh, pour, pour faciliter le deuil de la famille et rendre la personne présentable avant un, un enterrement, surtout s'il y a un... Ah, un, 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 un... Oh, comment on dit C'est pas un coffin, un coffin je, je le demande Comment on dit dans votre langue Un cercueil, un cercueil ouvert. Bref, et moi, c'était le métier de mon frère. Euh, mais comment ça, t'as un frère Oui, j'ai un demi-frère, on a le même père, euh, donc euh, il vit en Bulgarie et euh, oui ok ça peut vous paraître chelou comme métier mais vous êtes bien content hein, quand votre, votre oncle Roger il a bonne mine à l'enterrement bah voilà, c'est grâce à ces gens là, ces petites mains de l'ombre du coup j'avais regardé ces outils ils m'avaient montré à l'arrière de sa camionnette et putain mais ils utilisent du maquillage de compète genre c'était des fonds de teint euh, make up forever qui coûtent super cher etc d'ailleurs il m'en avait donné un euh, neuf je précise, il avait pas servi à maquiller votre mamie Ginette, promis bref, Marianne, mais fonce par contre faut pas, trop, euh... ouais, faut pas trop avoir besoin de contact humain, de chaleur euh... voilà, faut aimer le silence quoi silence de, de mort <rire> voilà les amis, c'est la fin de votre épisode euh, j'aimerais finir mes épisodes en vous disant autre chose mais il y a que ça qui me vient à chaque fois donc tant pis, vous allez vous fader la même chute comme d'habitude. J'espère que vous avez passé un bon moment. Comme d'habitude, envoyez-moi vos petits docteurs lolo. J'attends vos, vos messages vocaux euh, remplis de, de questions, d'interrogations. C'est la même chose, de doutes, hein, toujours. Euh, voilà, bah, je vous embrasse très fort. Euh, D'ici la semaine prochaine, comme d'habitude, prenez soin de vous. Et je vous embrasse. A très vite. Bye!